0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Aquí estamos de cara a un juego que llama mucho la atención eh, por las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022 entre la selección de México y Estados Unidos a disputarse este viernes en Cincinnati. Lo que sí es que eh, entiendo perfectamente bien la, la pasión que involucra este partido, las condiciones, las nuevas condiciones de orden económico, comercial que existen alrededor de los dos, las dos ligas, los dos fútboles pero hay que establecer bien las prioridades de la selección mexicana de fútbol y yo creo que la prioridad de la selección mexicana de fútbol no está en vencer a Estados Unidos es su rival, insisto más importante del área es un clásico, viene de perder dos partidos en el verano en, en, en finales oficiales como lo fue la Liga de las Naciones y la Copa Oro pero, pero no puede ser esa la meta del fútbol mexicano. Hace tiempo que México estaba enfocado, estaba realmente eh, abocado a tratar de dar un paso a nivel internacional y realmente ponerse, pues por lo menos cerca, si no al nivel obviamente, por lo menos cerca de las grandes potencias del juego. En eso radicaba la lucha que tenía el fútbol mexicano, los intentos que tenía el fútbol mexicano, los sueños que tenía de crecimiento, llegar a un mundial y realmente, más allá del quinto partido, eh, que es una cuestión anecdótica en cuanto a cifras Era jugarle al tú por tú a las grandes potencias Por momentos se ha logrado en la historia en los últimos 30, 35 años Por momentos se ha competido, sí Contra Holanda, en Fortaleza, en Brasil en el 2014 Contra la selección de Argentina en aquella, aquel partido en Leipzig en, en Alemania en 2006 eh, La selección bueno, contra Argentina no tanto en el Mundial de Sudáfrica por un momento se ha competido, sí, pero al final la realidad es que México sigue lejos de esas grandes potencias. Ocurrió recientemente en el 2018 contra la selección de Brasil. México ni siquiera metió las manos contra Brasil, no compitió contra Brasil, lamentable y penosamente. Bueno, en eso, según dicta mi memoria, que, que, que todavía me parece que, 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 que no está en un nivel defectuoso... Eh, eh, según esto, el fútbol mexicano estaba realmente colocado en aquella posición de poder trascender a nivel internacional e, insisto, poder, pues por lo menos, generarle algún tipo o alguna ocasión eh, complicada a una de las grandes, grandes potencias del juego, hacerle cosquillas, vamos a una de las grandes potencias del juego. En eso estaba enfocado el fútbol mexicano, que ahora está más distraído por ganarle a Estados Unidos en un partido eliminatorio dentro de la pobreza de su área futbolística. Yo creo que no. Creo que eh, Gerardo Martino sabe muy bien para lo que fue traído al fútbol mexicano. Clasificar al Mundial, México lo va a hacer, téngalo por seguro, aún jugando como lo ha hecho hasta ahora, donde no convence todavía, porque finalmente esos partidos tienen que servirle a México para mejorar en cuanto a su estilo, a su forma y, y encontrar un, un lugar donde los futbolistas, el entrenador y los aficionados se sientan cómodos con lo que está haciendo la selección mexicana. Bueno, y hay que incluir también, obviamente, a los directivos porque la selección finalmente también significa un, una parte económica, una parte fundamental de, de, que tiene que ver con un aspecto comercial. Entonces, que también ellos estén a gusto, contentos y lograr realmente encontrar el mejor nivel posible para cuando llegue un campeonato mundial de fútbol. Encontrar un equipo, porque finalmente lo que busca México es un equipo. México tiene, no tiene nombres individuales muy, muy destacados o que realmente estén por encima de la media. Está bien que haya futbolistas como el Chucky Lozano, como Raúl Jiménez, como el Tecatito Corona, como Héctor Herrera, eh, como Andrés Guardado como ahora Johan Vázquez del Génova de Italia, como Guillermo Ochoa, que son jugadores obviamente eh, destacados en, en sus propios niveles. Pero México no tiene un futbolista que por sí solo marque la diferencia. México está tratando de lograr un equipo, amalgamarlo, jugar a algo con una sola idea, tener personalidad, tener orden, tener una mezcla de juventud y, y, de, y de experiencia. Y todo eso... Con todo eso, tratar de llegar al Mundial de Qatar 2022 y en el Mundial de Qatar 2022 acercarse, insisto, a poder competirle a una gran potencia y de pronto algún día soñar con meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo y, ¿por qué no?, eh, soñar con, una, con unas semifinales. Pero no es ganarle a Estados Unidos. Ganándole a Estados Unidos, créame, no se gana demasiado, por no decir que no se gana nada. Y eso lo tiene que entender el fútbol mexicano. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más, mucho más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Ya regresamos. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Terminó un torneo, un torneo que llamaron Grita México y que al final terminó siendo un grito, pues más bien un grito de angustia por el nivel futbolístico que tuvimos. Algunos números lo demuestran claramente, no solamente es una percepción de, pues de un aficionado, de un observador o de un especialista. Los números constatan que vimos el torneo con, más goles anot con menos goles anotados, eh, hubo 122 empates en poco más de 300 partidos. Eh, ¿Qué otro dato por ahí también llama la atención? Eh, el de los empates a cero, el torneo con más empates a cero. Y en términos generales, créame que, salvo algunos parajes, algunos momentos en algunos partidos, incluyendo, bueno, el último que vimos, eh, uno de los últimos entre Pumas y Cruz Azul, que fue uno de los últimos juegos del torneo regular, valieron la pena. Lo demás realmente no sirvió de mucho. Yo lo que creo es que estas son las primeras consecuencias de lo que los dueños del fútbol mexicano, de las decisiones que tomaron los dueños del fútbol mexicano en plena pandemia. Unas decisiones muy, muy controversiales, el hecho de abolir el ascenso y el descenso, acabar con la liga, la liga de, de ascenso, la segunda división del fútbol mexicano, acabarla, exterminarla prácticamente y dar paso a una liga de expansión que quién sabe para qué, para qué diablos va a servir. Pero queda claro que eso provocó o ha provocado un síndrome de mediocridad en el cual se han visto pues contagiados, y es una palabra muy de moda lamentablemente, el resto de los equipos del fútbol mexicano, porque ¿qué decían algunos dueños que apoyaban esta idea? Decían, bueno, es que hay equipos pues como la América, como Monterrey, como Tigres, como Cruz Azul, como Chivas, a los cuales pues no les importa el hecho de que no haya ascenso o descenso, ellos siempre compiten arriba, entonces no va a cambiar su mentalidad claro que cambió, cambió la de todos, porque finalmente, aunque el América no estuviera pensando en eso y es un torneo bueno, pues el América enfrentó a equipos que salieron a no ganar, o no les importaba y se relajaban demasiado, y al final hemos visto cómo eh, se logra clasificar a unas instancias finales, por llamarla así, la reclasificación, clasifican 12, 18 equipos, 4 van directo a Liguilla, pero esos 8 otros equipos, logra meterse a una instancia de reclasificación equipos como Pumas y San Luis que recibieron más goles de los que anotaron en el torneo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estamos viendo las primeras repercusiones de las decisiones que se tomaron en tiempos de pandemia. No forzosamente la idea de abolir el ascenso y el descenso fue producto de la desesperación económica por el COVID-19. No, atención, eso se venía ya ejecutando y pensando y planeando y concibiendo en el fútbol mexicano desde hace algún tiempo. La pandemia fue el pretexto perfecto para aplicarlo. Vamos a abolir el ascenso y el descenso. ¿Y qué pensaban estos genios, con todo respeto para ellos, que el fútbol mexicano no iba a sufrir consecuencias? Claro que la sufre. Finalmente estás rompiendo un equilibrio, está rompiendo una una tensión, estás quitando presión a una competencia y entonces estás permitiendo que haya medianía, que haya mediocridad, que haya equipos que se tiran a la maca y no pasa nada, pues no hay no hay descenso. Yo quisiera ver cómo estaría el Tijuana, por ejemplo los Cholos de Tijuana que fueron último lugar en la tabla general, un equipo que Nació hace más de 10 años y que alcanzó una grandeza maravillosa en un inicio, con una gran plaza, siendo campeón, jugando una Copa Libertadores, estando de moda. Hay que ver en qué terminó el equipo de, de los Cholos Tijuana. En el último lugar, arrumbado ahí, a su suerte, sin que a nadie le importe. Con todo respeto, esa es una muestra inequívoca del deterioro que han provocado los dueños de equipos del fútbol mexicano con las decisiones que han tomado en los últimos tiempos. Me decían que es la época de oro del, del fútbol mexicano, la que estamos viviendo actualmente. Eh, increíble, ¿no? Uno ve que, por ejemplo, los campeones de goleo, Nico López, el uruguayo del Tigres, y Germán Berterame, el argentino de San Luis, fueron campeones con nueve goles. Por aquí tengo una lista de lo que eran... Los goleadores, la lista de goleadores en la década de los 80, en ¿no? una temporada de principio de los 80 del siglo pasado en el fútbol mexicano el número uno era Caviño con 32 imagínense usted le seguía Ricardo Altuca Ferretti con 26 jugador de Pumas Osvaldo Castro el Pata Bendita aquel chileno del Atlético Potosino con 24 Eber Revetria jugador del Deportivo Nesa en aquel momento con 23 Uruguayo Norberto Outes argentino de la América con 21 Carlos Eloir Peruzzi brasileño de Cruz Azul con 21 Daniel Astegiano jugador del Atlético Español con... 16 goles, luego seguía Reinaldo Gueldini de la UDG Gerardo Concalves de Tigres Hugo Enrique Quise de Tecos Víctor Rangel de las Chivas, Rubén Omar Romano de León, Agustín Manso del Toluca, Luis Flores de Pumas Ricardo Brandón de Campesinos Muricir Ramalo de Puebla El Español Santiago Idígoras del Puebla Rubén El Ratón Ayala de Atlante Ribeca, jugador brasileño de Monterrey, Juan Manuel Asensi Español del Puebla, Ítalo Estupiñán aquel fabuloso jugador ecuatoriano de atletas campesinos Jaime Pajarito de las Chivas Leopoldo Luque de Tampico Rubén Romeo Corvo también de Tampico y Mario Hernández de Zacatepec con 10 goles, esa lista de goleadores compárela con la actual en el fútbol mexicano y eso que dice que vivimos la época maravillosa porque los equipos están invirtiendo más que nunca hágame usted el favor que vayan a engañar a otro bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en esta mirada de Faitelson aquí en el podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Las chivas rayadas de Guadalajara han anunciado que han renovado de manera indefinida el contrato de Ricardo Peláez. Yo la verdad no entiendo qué es de manera indefinida, es decir, tiene un contrato por de larga duración o un contrato que puede durar dos o tres días. Eso no lo sé, eh, porque si el contrato dijera, bueno, hemos agregado un contrato por cinco o seis años, pues sí sería una forma de darles confianza y de decir, estamos de acuerdo con el proyecto de nuestro director deportivo pero darle un contrato indefinido, yo no lo entiendo, alguien me lo puede explicar un contrato indefinido pues puede durar una hora, un día, cinco o diez años, no lo sabemos ¿qué pasa? me pregunto yo si el Guadalajara no logra meterse a la ronda de reclasificación este próximo viernes cuando juegue en Mazatlán el partido de la fecha número 17, ¿qué pasa? Sería un sonoro fracaso, una vergüenza en una liga donde califican 12 de 18 equipos que el Guadalajara no, no, no logre dar ese paso. Y lo de Peláez nos lleva también a una situación pues muy, muy rara, porque la decisión más delicada que ha afrontado Chivas en la temporada pues aparentemente no la tomó él. El, 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 el hecho de de sacar a Víctor Manuel Bucetich y colocar como interino a Marcelo Michel Año, que es amigo del dueño del equipo, a Mauri Vergara, pues habría sido una decisión de la Mauri Vergara. Yo no sé si a Peláez le están dando más contrato o más tiempo por el hecho pues, de, de hacerse de la vista gorda o aniquilar eh, su propio orgullo, su propia moral o ética o dignidad, para permitir, en este caso, que le pasaran por encima en la decisión de echar a Bucetich y colocar a Marcelo Michelaño como entrenador interino sea como sea, la decisión no funcionó eso es evidente, el Guadalajara no está en este momento en zona de postemporada, no está en zona de reclasificación y depende de un resultado del, del, del viernes insisto, si gana, va a estar si pierde, eh, estará fuera hasta si empata podría estar fuera. Y obviamente eso nos va a llevar a que el dueño del equipo tenga que buscar culpables. Y él no va a ser el culpable. Yo creo que ningún dueño es culpable de sus decisiones. Siempre encuentra otros personajes para que adopten ese tipo de, de, de pena o de culpa. A menos de que Peláez pues, haya aceptado, eh, en este caso insisto, alejar un poco o mucho su dignidad para permitir que el dueño del equipo se interponga sobre las decisiones que aparentemente tiene que tomar él, y no las toma. Ahí dejamos ese tema. El otro asunto del fútbol mexicano se refiere al América, que lleva, eh, que lleva un par de partidos muy mal jugados, contra Monterrey la final de la CONCACAF, y contra Cruz Azul en la fecha 16 donde perdió un partido clásico, un partido que interesa mucho a sus aficionados. Yo les preguntaría en este momento, ¿ustedes creen que la América no cambiaría eh, el torneo de CONCACAF a cambio del, de la temporada que ha tenido como líder inobjetable y como el mejor equipo y un, una campaña de juegos pirotécnicos y una campaña de, de no de récord de puntos, pero sí, sí ha establecido un récord, sí sí ha establecido un récord en cuanto a puntos en torneos cortos, eh, sumado todo el año calendario ¿ustedes creen que el América no cambiaría toda esa estabilidad por el trofeo de la Conca Champions? ¡Claro que lo cambiaría! Yo creo que el América está en un momento de crisis o si usted quiere llamarle precrisis antes del inicio de la liguilla ha perdido sus condiciones futbolísticas en el sentido de que ha presentado graves errores defensivos cosa que lo mantuvo siempre a flote durante el torneo regular y en eso se ha perdido, ha fallado rotundamente, y dos equipos con un potencial similar o mayor que el América, finalmente lo han puesto en su lugar, tanto Rayados de Monterrey como Cruz Azul. Así que de cara a la liguilla, yo creo que el América, pues tiene una, una situación en este momento muy delicada, porque ha perdido sus grandes eh, condiciones, o las que le mantuvieron en esta temporada como el mejor equipo de toda la liga. Y el América en este momento no está bien para afrontar la liguilla. Yo insisto, cuando un equipo, no levanta, un equipo como el América no levanta trofeos o pierde trofeos, es un fracaso, no hay otra forma de darlo. Muchas gracias, soy David Feitelson, los espero en la próxima mirada de Feitelson, aquí en el podcast de ESPN. Muchas gracias. Pásenla muy bien.